1: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria.
0: Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas,
1: el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas
0: exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: Para platicar con un invitado muy especial que ya ha estado aquí con nosotros en tun Radio. Eh, hablamos de José Pañeda, la voz oficial en español del Miami Heat, porque inició también el camino... Del Miami Heat en esta postemporada, en el primer duelo de la serie, en el Fisher Forum contra los Milwaukee Bucks, en donde terminaron cayendo 109-107 eh, en este primer eh, duelo con un gran Chris Middleton que puso los últimos dos puntos en el marcador. Eh, José, ¿cómo estás? Eh, bienvenido de nueva cuenta aquí en TUN Radio, estamos en zona 3. Soy Tate Gómez Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a ti, a todos los radioescuchas también, un poco ronco después del tiempo extra de ayer y la derrota del Miami Heat por aquí listo para la batalla y preparando para el partido de mañana, el segundo de esta serie entre el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee, en Milwaukee y pues mirando todos los resultados de los otros partidos que sucedieron ayer y están pues en este momento andando, el de los Lakers y Phoenix y esta noche un par de partidos más, Utah-Memphis y Nueva York-Atlanta, así que eh, de nuevo, aquí comenzamos esta, esta temporada de playoffs que siempre es, eh, pues uh, como decimos nosotros, eh, en la segunda temporada y cuando las cosas cambian de verdad.
1: En donde la, ya se juega todo, ¿no, José? Y, y te agradezco los minutos para, para nosotros aquí en TUDN radio y, y comenzando con este, este partido que ya bien comentabas, el de Miami contra los Milwaukee Bucks, se habían enfrentado en la burbuja de Orlando, Miami, y se lleva esa serie 5-4-1 perdón, en las semifinales de conferencia y ahora, eh, ¿algo similar a lo que vimos en la serie de esa burbuja, José? ¿O ya podemos decir que los Milwaukee Bucks se ven mejor? Obviamente hay una mejoría del Miami Heat de a cómo inició la temporada plagada de lesiones y que poco a poco levantó para estar eh, nuevamente peleando por el título en esta postemporada.
0: Bueno, son dos equipos bastante diferentes de la temporada pasada porque el equipo de, de Milwaukee añadió varios jugadores claves, eh, incluyendo Drew Holiday, incluyendo también Bryn Forbes, Bobby Portis, Uh, pero siguen siendo los uh, eh, los, uh, los mejores jugadores, obviamente, eh, ante Tecumpo y Middleton. Para el Miami Heat no tenemos a Lennie, no tenemos a Crowder que está jugando en este momento, no para el equipo de Phoenix. sí que un poquito de cambio. Lo que ayer sí que fue un partidazo en sí. Uh, y Miami desperdició una gran, gran oportunidad de ganarle ese primer partido allá a, a Milwaukee, quitarle la ventaja de casa. Hubo 16 empates, 17 cambios de ventaja, la ventaja más amplia del hit fue de siete eso ocurrió en el primer periodo, la ventaja más amplia fue de ocho para los box de Milwaukee y termina por dos punticos, un tiro excelente que estuvo bien marcado Chris Middleton en ese disparo que tuvo con medio segundo que quedaba en el partido un tiempo, en el tiempo extra. Yo pensaba que íbamos a ir a otro el segundo tiempo extra, pero no fue así. Pero de nuevo, eh, de los mejorcitos del Gis no actuaron muy bien. El conjunto de, de Butler de Adebayo y de Hero, que fueron los tres mejores anotadores del hit en esta temporada, en ese orden. Solamente se estaron 10 canastas en 47 intentos, un promedio bien, bien pésimo. Y Miami se estuvo un pobre 36% de efectividad. En la temporada regular, cuando eso sucedió, cuando Miami anotó menos de 40%, una victoria y seis derrotas, muy difícil. Aunque Miami anotó alta de su historia en los playoffs Veinte triples en ese partido comparados a solamente cinco para Milwaukee, que fue lo menos que ellos han anotado en esta temporada. Pero esos hasta cuarenta y cinco puntos de ventaja que Miami tuvo en esos extra quince triples que anotaron comparados a, a, a Milwaukee no fue suficiente para lo que fueron los rebotes, segundas oportunidades, segundas... Uh, eh, chances eh, debido a rebotes ofensivos y contraataques por parte del equipo de Milwaukee.
1: Y eso es lo que te quería preguntar, eh, José, esa situación desde desde el triple, ¿no? Tampoco podemos hablar de un, de un gran juego en esa parte de, de los boxes eh, porque me, me, me queda claro que no fue un partido tan, tan vistoso, ¿no? Muchas eh, muchas pérdidas, eh, no se hicieron tantos triples en los tiros de campo, también veíamos a Jenes ante tocó un tanto eh, pues incómodo, eh, cinco aciertos de 31 intentos eh, desde el triple para el Miami Miami Heat, ¿hay, ¿hay preocupación en este apartado para los de Eric Spolstra, José, o, o se le puede ganar a, a estos Milwaukee Bucks a pesar de este bajo rendimiento desde el triple?
0: Bueno, obviamente, de nuevo, poder mirarlo desde de varias eh, perspectivas, ¿no? Desde de uh -huh. varios ángulos, el Miami Heat estuvo a, a punto de ganar el partido, eh, cuando tuvieron a, a, a actuación bastante baja por eh, por parte de sus mejores jugadores ah, y el Miami Heat de nuevo estaba en casa ajena contra un equipo que de nuevo tiene al dos veces el jugador más valioso en la NBA y el mejor defensa en la NBA la temporada pasada en Antetecupo, así que mirando las estadísticas Miami tuvo una gran oportunidad por eso digo que Miami perdió prenda en ese partido, creo que hay gran confianza por parte del Miami Heat ahora Miami va a estar 20 triples otra vez no, no, no creo que va a ser así el caso, aunque recuerden que Milwaukee fue el equipo que más triples se permitió que anotara el contrario en esta temporada, ah, así que eso es un factor. Ellos, eh, la filosofía de, de Milwaukee es de, de tupir el medio y así lo hicieron bien, eh, perfectamente bien teniendo el ancla de, de López de 7 pies de estatura y, y 6-11 para Antetekumpo. Muy difícil de tratar de penetrar intentar Hay de los tableros. También Milwaukee en esta temporada fue el equipo que permitió menos tiros libres por parte del oponente, y eso también fue un factor en el partido de ayer. El equipo de Milwaukee intentó 32 tiros libres. Miami solamente 19. Así que, de nuevo, yo creo que todo el mundo puede mejorar. Dirá lo mismo el equipo de Milwaukee, dirá lo mismo el equipo de Miami, y estos partidos de nuevo, 16, repito, 16 empates, 17 cambios de ventaja, y las ventajas más amplias fueron de 8 y de 7, así que más reñido no puede haber estado, y de nuevo al final el que ejecuta mejor las jugadas en la recta final comete menos errores, en sexta sus tiros libres, y de nuevo también tiene, tiene que tener un poquito de suerte, esas bolas sueltas de vez en cuando, Cómo, cómo, cómo caen, cómo cobra el árbitro, de vez en cuando. De nuevo, todo eso tiene, son factores en unos partidos que son tan reñidos.
1: Y, y tomando en cuenta el antecedente de la burbuja, obviamente ese factor de, de, de la cancha no estaba. José pegó primero el Miami Heat, se puso adelante en esa serie 13, 3 a 0 y ya se llevaron esa esa eliminatoria 4 a 1. Ahora pega primero eh, pues eh, los Milwaukee Bucks, ahora sí con este factor en cancha. Y, y hay una declaración que me encantó de, de Goran Dragic que dice: después del partido, la presión es para ellos, fue un partido reñido y, y, y sintieron que las oportunidades eran para que ellos se llevaran la victoria, ¿cómo jugar con esta presión de los boxe en su propia casa, eh, José, por estas palabras que tomamos de, de Goran Dragic porque se nota la garra, se nota que van a salir con todo a ganar vemos también el hambre de Jimmy Butler antes de, de iniciar toda esta, esta postemporada y para no caer en un 2 a 0 que se podría, eh, podría poner un poco complicada la serie, ¿no?
0: Bueno, obviamente, Goran estaba escuchando nuestra transmisión ayer por Univision Radio aquí claro. en Miami uh, de, de, la, de de lo que habíamos hablado nosotros. Claramente, la presión está encima del equipo de Milwaukee. Uh, tienen al dos veces, como dije, el jugador más valioso en la NBA. Uh, el año, son, los últimos dos años habían tenido el mejor récord en toda la NBA. Si acaso este año, como no tuvieron el mejor récord en toda la NBA, tercer mejor en la conferencia del este uh, y el séptimo mejor en toda la NBA, si acaso menos presión para ellos, pero sin duda. Hay más, mucha más presión porque, de nuevo, el tercer mejor equipo debe de ganarle al sexto mejor equipo terminando en la tabla de posición en la temporada regular. Y el equipo de Milwaukee que estaba jugando en casa, como tú dices, como mencionas, y tenían mil fanáticos, Miami va a tener hasta mil fanáticos. Ahora sí que, sin duda, el factor de casa sí va a ser importante, algo que no existió en la burbuja, como también mencionaste, en Orlando, porque no había fanaticada y no había esa ventaja. De estar o no estar fuera de casa. Hay que viajar ahora, hay que estar en casa ajena, hay que estar en los hoteles, eh, eh, pues uh, en casas ajenas también. El, el viaje, uh, la fanaticada, la presión, y eso todo tiene un factor, pero que el equipo de Milwaukee tiene mucho más mucho, tenía y tenía mucha más presión en ese primer partido. Por eso digo yo que ese primer partido, y como siempre dice Parrally también, ese primer partido era el más vulnerable para el equipo de Milwaukee. Era el que Miami tenía, en mi opinión, que ganar. Imagínate, si Miami hubiera ganado ese partido, la presión que estaría por encima de Milwaukee, sabiendo lo que sucedió la temporada anterior, que Miami le ganó en la segunda vuelta, que ni llegaron a las finales de la conferencia del este Milwaukee, perdiendo, como mencionamos, 4-1. Así que, uh, de nuevo, yo creo que sigue la presión va a ser interesantísimo el partido mañana muy importante, muy diferente de estar 2 y 0 que 1 y 1 o 0 y 12 para el Miami Heat y 1 y 1 como sería el caso pero uh, de nuevo espero otra gran batalla y yo, yo creo que todos los partidos van a ser diferentes, van a haber siempre protagonistas en cada uno, ayer fue Middleton sin duda ninguno en ese tiro eh, fantástico que tuvo, que fue bien marcado, déjeme decirle que no, que fue una buena marca por parte de, 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 del, del jugador de Miami que lo marcaba que era Duncan Robinson, pero el tiro fue mejor que la marca. Así que de nuevo, felicitaciones para él y veremos lo que sucede en el partido de mañana.
1: Ese step back fue impresionante, ¿no? De Chris Middleton, eh, José, que se lleva pues esa canasta que le da la victoria de ese primer juego. Y si podemos poner una, una palabra que define este inicio de la eliminatoria, pues esa, es esa misma presión, ¿no? Esa presión que, que, que me queda claro que el Miami Heat sabe manejar porque no mostraron desesperación al estar por detrás en el marcador al inicio del choque, ni tampoco lo hicieron cuando veían que los triples no entraban, ¿verdad? Y, y solamente la diferencia fueron esos dos puntos que ya comentamos eh, de Chris Middleton, que al final lo puso en el tiempo extra. Ya para finalizar eh, este choque, eh, José, eh, ¿crees que esa marca que le están eh, poniendo a Giannis deja un tanto desprotegido a Chris Middleton que le permite a los, a los Milwaukee Bucks pues ir con él y poder definir los partidos, porque obviamente vas a ir con el dos veces MVP a marcarlo y vas a dejar despro despro desprotegido, perdón, a jugadores importantes como el mismo Middleton.
0: Sí, pero mira, en el partido de ayer, eh, eh, mira, eh, hubo un cambio defensivo perfecto y, y como dije... Eh, la marca estaba ahí, fue un tiro difícil que tomó, y, y, y el muchacho es un dos veces todo estrella, incluyendo esta, esta temporada, hablando de Middleton, así que de nuevo, tú necesitas varias estrellas, un, un jugador solo no puede ganar eh, un partido o un campeonato, es imposible, necesitas ayuda, así que Antetekumpo necesita a Middleton, necesita a López, necesita a Hoveray, necesita del banco a, a varios jugadores también, de nuevo, eh, uno solo no puede, obviamente en la suma de, esos, de esas estrellas, pues ayudan a ganar campeonatos y series, pero no pienso yo que mira eh, en sí eh, el equipo eh, eh, ante Tecupo tomó 27 tiros ayer 27 tiros tomó y anotó solamente 26 puntos, así que la proporción eh, para mí fue bastante mala para para eh, para ante antes en eso Así que eh, casi un poquito más de un 30% de efectividad de 27 coló solo 10, lo que él como fue el segundo mejor entre libres intentados en esta temporada en la heredad, porque es tan fuerte los tableros y Miami no tiene esa estatura y le cometió tantas faltas, pero creo que la defensa de Miami estuvo buena, mm -hmm. suficiente para ganar, lo que de nuevo creo que hubo malas decisiones en varias situaciones por parte de los jugadores del hit, en sus disparos de distancia, en momentos cruciales, cuando eh, tenían que haber buscado algo mejor, algo pues eh, más fácil, algo que no fuera un tiro de tres desesperado cuando no era, no era necesario ese tiro. Así que veremos si aprenden de, 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 de lo que sucedió ayer, y mañana será otra pues un resultado diferente.
1: Va a ser serie larga, estoy seguro, y va a ser muy entretenida y muy espectacular, eh, José, así tan reñida como lo tuvimos en este primer duelo de la serie. ¿En un sábado? que arrancamos también con partidos y, y ya ves muy interesante y me gustaría preguntarte en una de ellas eh, José, eh, la situación de, de, de estos Mavericks contra los Clippers Luka Doncic parece ser el futuro ¿no? de la NBA y le saca pues a, a un experimentadísimo Kawhi Leonard que solamente se quedó en 26 eh, puntos el marcador final 113-103 sabemos es el primer partido pero parece que estos Mavericks con Luka Doncic eventualmente van a llegar muy lejos José
0: Mira, el eh, eh, triple doble para Luka Doncic en ese partido fue fenomenal, como ha sido toda la temporada, 31 puntos, diez rebotes, once asistencias, tapó dos tiros, un robo también, de nuevo lo hizo todo en cuarenta y 41 minutos de juego de los posibles 48 eh, fue espectacular también la ayuda de Tim Hardaway Jr. que lo conocemos muy bien, cinco triples en el partido también para y 21 puntos mira, hablamos de la presión por parte del equipo Milwaukee yo creo que hay una gran presión por parte del equipo los Clippers porque le han y le han inyectado una millonada de, de lo que es de salarios a ese equipo con un gran talento y es un equipo que falló ¿O si sea, acaso fue el que más decepcionó la temporada pasada en lo que fuera la postemporada ni llegar a las finales y en este año yo creo que tienen hasta aún más presión todavía eh, cambiando el técnico y todo así que para mí en el lado de, de la conferencia del oeste ese es el equipo que tiene más presión no el equipo de, de uh, Utah no es el equipo de Phoenix no son los Lakers tampoco ¿eh? Clippers, ese es el equipo que tiene más presión, sin duda ninguna, en esta temporada, la postemporada del 2021.
1: Y si no se ponen, eh, como dicen eh, José, las pilas ahí, Paul George y Caguay Leona, por ahí se los pueden eh, llevar, ¿no? En esta serie, en donde podría ser una, una sorpresa estos Dallas Mavericks, que sin duda alguna van a dar mucho de qué hablar. Y en el este, regresando poquito. Y está está complicado, ¿no, José? La situación de quienes cerraron el primer lugar como son los Philadelphia 76ers que hoy hoy le pegan a los Washington Wizards en el primer doble de la serie como un, con un candidato MVP como Joel Embiid que se fue con 30 puntos y por otro lado los eh, Brooklyn Nets que no sé qué tanto le puede jugar en contra que solamente haya hasta el momento nueve partidos que solamente Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving han jugado juntos. Pero parece que en el este estos dos equipos son los favoritos para encontrarse en la final, ¿no?
0: Yo creo que sí, estoy contigo. Yo creo que esos son los dos equipos que tienen el mejor talento. Interesante en todos los partidos que se han jugado hasta ahora, que todos los partidos han sido bastante reñidos, Manuel. Muy muy reñido de la mm. situación. No ha habido un equipo que le ha dado paliza uno al otro. Eh, ha sido interesante el mismo partido entre Filadelfia y Washington. Ahí hasta el final eh, no se decidió. Así que yo espero lo mismo. Si acaso en los partidos que queda, si acaso va a ser interesante el, el último partido de esta noche. Yo creo que va a ser, si acaso el que, que el, el que Utah, si acaso sí le dé una una no paliza, pero le gana, va a ganar ampliamente, porque Memphis tuvo que jugar dos partidos en las eliminatorias, no, la mini eliminatorias para llegar a este momento y si acaso están exhaustos mentalmente y físicamente contra un equipo que terminó con el mejor récord en toda la NBA. Uh, pero de nuevo para el, para mí los dos mejores equipos en el este, sin duda Filadelfia y Brooklyn, para mí Brooklyn eh, de nuevo, con, eh, eh, esta es una liga de estrellas, y las estrellas ganan campeonatos, lo sé muy bien, con el Miami y cuando teníamos a LeBron, Bosch y Wade y entonces otros otros factores otros eh, factores X que ayudaban a ganar y que nos ayudaron a ganar ese campeonato, esos campeonatos en formas consecutivas en el 2012 y 2013, y yo veo un equipo de Brooklyn que como indicas si esos jugadores que han jugado solamente ahora nueve veces juntos, pero hay, hay tanto talento que, que yo creo que uno dice, bueno, tienen que, no tienen mucha experiencia juntos, tienen que acoplarse. Mira, cuando tú tienes un talento como el que tiene Harden, como el que tiene Durant, como el que tiene Kyrie Irving, que son todos campeones excepto Harden, que es el único que no ha ganado el campeonato de los tres y todos son entre los mejores jugadores que han habido en, la, en nuestra era, en los últimos años, mira, muy difícil ganarla a ese equipo si los tres están andando bien y tienen eh, bien puestas las pilas, como usted dice.
1: Y, y, y que por ahí se les fue lamentablemente por tema de salud la Marcus Aldrich en algún punto, ¿no, José? Imagínate eh, ese poderío en donde también llegó Blake Griffin, está de Andre Jordan, el mismo yo, Harris, vaya, es un, es un equipo dirigido por Steve Nash que sin duda alguna es, es candidato al título y para dar resultados de, de inmediato con una, una corona que ya le estaría cayendo a James Harden, tanto que se le negó con estos Houston Rockets. Y finalmente, José, para agradecerte eh, que estés aquí con nosotros en tu N Radio, ya para despedirte en la conferencia del oeste, ya hablamos de estos Dallas Mavericks y, y me gustaría preguntarte eh, de... de de los demás equipos, ¿qué tanto le, le creemos al Utah Jazz? ¿Qué tanto le creemos a estos Phoenix Suns que se miden a unos Lakers que se fueron hasta el play-in por estas lesiones de, de Anthony Davis y de y de LeBron James y que dejaron en el camino a los Golden State Warriors? Hay un claro candidato así como en el este eh, en el oeste porque ya con el primer lugar de, del Jazz y el segundo de los Phoenix Suns te lleva a pensar que cualquiera de estos equipos de los eh, cualquiera de estos ocho se podría meter a la final no de esta conferencia del oeste.
0: Excepto Memphis, diría yo. Ah, sí, claro, claro. Ah, mira, con mucho respeto a mis amigos allá en Memphis. Mira, los Lakers eh, entran, uh, si están saludables y tienen a, a LeBron y a Davis eh, pues saludables durante esta corrida de, de playoff, cuidado. Eh, los Blazers, vimos vimos ayer lo que ellos hicieron contra Uh, el equipo de Denver, en Denver. Uh, Denver, si acaso uh, está un poco pues uh, adolorido en el día de hoy con lo que sucedió ayer, la derrota para ellos. Uh, Phoenix jugando en este momento, dándole batalla a los Lakers y el Jazz jugará en esta noche. Y, y de nuevo, Dallas pudiera sorprender también. Pero, eh, y los Clippers, como te dije, la presión está encima de ellos y ahora están ellos ya perdiendo. 0-1 ¿no? contra el equipo de los Dallas Mavericks, así que eh, eh, yo creo que hay eh, muy parejo en esa conferencia del oeste uh, y tiene que ver mucho también que la salud de los jugadores, la salud especialmente de las estrellas llegando más y más cerca a lo que es la final, es una vez que termina la primera vuelta, llegamos a la segunda vuelta no quién llega acá y cómo están en la salud de esas estrellas y eso va a determinar yo creo que en la conferencia del oeste y también ¿no? una vez que, que empiezas a ganar, hay equipos que, que entra en una racha de nuevo de una confianza tremenda y eso es importantísimo también durante los playoffs, tener esa confianza y aumentar día a día esa confianza con las victorias y a ver a dónde llegas.
1: Acabamos de iniciar, José. Queda muchísimo y obviamente lo estaremos eh, platicando porque vaya que lo más importante y lo más interesante de la NBA ha iniciado y vaya que nos dará mucho que platicar en las siguientes semanas. Solamente muchísimas gracias, José, por estar nuevamente aquí con nosotros en TN Radio, en zona de 3 para platicar del Miami Heat, del básquetbol de la NBA, a ver si podemos tener la oportunidad de, de platicar contigo en los próximos juegos del, del Miami Heat y obviamente eh, cómo vaya avanzando esta postemporada porque vaya que está muy interesante con el... El regreso de los aficionados, por supuesto, ya a los, eh, a los recintos, que es una de las grandes victorias no después de esa temporada eh, pasada en donde se tuvieron que recluir todos los equipos en la burbuja de Orlando. Solamente la invitación, José, para escucharte el del Miami Heat el día de mañana y tus redes oficiales, por favor
0: muchas gracias, de nuevo estaremos por Mix 98 en la FM de Univision Radio, también en el área de Miami por las aplicaciones del hit y Euphoria, fuera de Miami por TuneIn Radio y también por NBA.com y siempre me pueden seguir por Twitter en arroba la voz del hit. y aquí estoy para servirle siempre eh, siempre encantado de hablar contigo Manuel y todos los radioescuchas sobre el baloncesto uh, y usted dice que pues eh, estamos apenas comenzando, óigame, pero ayer ya exhausto después de ese primer partido tan reñido y en tiempo extra, uh, pero así es la cosa, altas y bajas, uh... Eh, durante esta esta trayectoria a llegar a un campeonato, por eso es tan difícil eh, llegar y ganar un campeonato y, y de nuevo altas y bajas de emoción, eh, juego físico también mentalmente y físicamente así que veremos lo que sucede por una vez más muchas gracias, buenas tardes a todos eh, felicidades a todos una vez más y y repito, aquí estoy para ustedes eh, cuando quieran pues a, a charlar sobre la NBA y el Miami
1: Por favor José Coete, esa garganta mielecita con limón y, y, y con eso es el consejo que me han pasado, por favor <ríe> Muchísimas gracias, José. Tengo la,
0: botella, tengo la botella, tengo la botella también de miel aquí al lado mío. Así, miel y té también. Así que aquí estoy. Gracias, gracias, Manuel. Se acabó el tiempo.
1: Las mejores estrellas se van retirando de la duela. Pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.